0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Am Mikrofon ist Bastian Brandau, herzlich willkommen. Auf einmal soll es fünf Jahre schneller gehen, bis 2045 soll Deutschland klimaneutral werden, diese Regelung will die Bundesregierung noch in der kommenden Woche verabschieden. Hintergrund ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus der vergangenen Woche. Demnach darf die Bundesregierung die Last der CO2-Einsparungen zum Klimaschutz nicht auf kommende Generationen abwälzen. Welche Rolle bei der Energiewende europäische Technologien spielen, das besprechen wir im Interview mit dem Europaabgeordneten Stefan Berger von der CDU. Die Europäische Kommission hat heute eine neue Industriestrategie vorgestellt um Abhängigkeiten in den Lieferketten, wie sie in der Pandemie drastisch sichtbar geworden sind, in Zukunft zu verhindern. Das Facebook-Konto von Donald Trump bleibt gesperrt und in Baden-Württemberg stellt die alte und wohl auch neue grün-schwarze Koalition von Ministerpräsident Kretschmann ihren Koalitionsvertrag vor. Es waren äußerst zähe Verhandlungen, bis 2019 das Klimaschutzgesetz der schwarz-roten Bundesregierung stand, das, darauf wiesen unter anderem die Grünen und Fridays for Future immer wieder hin, nicht annähernd ausreichte, um die deutschen Verpflichtungen des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen. Die SPD-Bundesumweltministerin Svenja Schulze hätte gern weitergehende Maßnahmen ins Gesetz geschrieben, so hat sie es immer wieder betont, doch der Widerstand aus der Union sei zu groß gewesen. Dann das Urteil in der vergangenen Woche vom Bundesverfassungsgericht. Und jetzt, sicher auch mit Blick auf die starken Umfragewerte der Grünen, will die Regierung die Klimaschutzziele verschärfen. Theo Gers.
1: Die Reaktionszeit betrug weniger als eine Woche. Sechs Tage nach dem epochalen Urteil des Bundesverfassungsgerichts für mehr Klimaschutz schon in den 20er Jahren erhöht die Bundesregierung ihre CO2-Minderungsziele. Und auch wenn die gesamte Regierung dahinter steht, verkündet, wurden die Eckpunkte am Mittag von einem wahlkämpfenden Finanzminister Olaf Scholz und Umweltministerin Svenja Schulze beide SPD.
2: 65
0: Prozent statt 55 Prozent Minderung bis 2030, 88 Prozent bis 2040 und Klimaneutralität bis 2045. Das ist wirklich ambitioniert, weil wir haben jetzt 40 Prozent des Weges geschafft
1: Bereits kommenden Mittwoch will das Kabinett die Gesetzesnovelle auf den Weg bringen. Das erklärte Ziel, die schärferen Klimaschutzziele sollen noch vor der Wahl unter Dach und Fach gebracht werden, so Olaf Scholz.
3: Das wird jetzt klappen in der von uns gewünschten und gewollten Geschwindigkeit. Wir werden nächste Woche im Kabinett sein mit einem ehrgeizigen Klimaschutzgesetz, das allerdings machbar ist. Denn Ehrgeiz hat vor allem dann Sinn, wenn man alles auch umsetzen kann. Und das haben wir vor.
1: Dabei sind allerdings noch schwierige Details bis kommenden Mittwoch zu klären. Denn die neuen Klimaziele müssen nicht nur darauf heruntergebrochen werden, wie viel CO2 ab 2022 jedes Jahr nur noch zulässig ist. Festgeschrieben werden muss auch, um wie viel die einzelnen Sektoren, Verkehr, Gebäude, Industrie sowie die Energie und die Landwirtschaft ihren Ausstoß jeweils senken müssen. Klar ist schon jetzt, alle fünf Sektoren werden ihren Beitrag erhöhen müssen und weil das so ist, werden die erhöhten Klimaziele auch den Alltag aller Bürgerinnen und Bürger verändern, so Umweltministerin Svenja Schulze.
0: Es geht am Ende darum, wie wir leben, wie wir produzieren,
4: wie wir heizen, wie wir uns fortbewegen und dafür wird mit dem
0: Gesetz äh, der Rahmen gesetzt.
1: Doch geregelt werden muss noch viel mehr. Zum Beispiel, mit welchen Instrumenten die Ziele erreicht werden sollen. Bisher gehen die Vorstellungen noch weit auseinander. Auf welches Niveau der CO2-Preis auf Sprit Heizöl oder Erdgas angehoben werden soll, das muss ebenso geklärt werden wie die Frage, wie der unumgängliche Ausbau von Photovoltaikanlagen oder der Windenergie auf See und an Land beschleunigt wird. Auf solche konfliktträchtigen Aspekte verweist denn auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
5: Das sage ich in aller Deutlichkeit. Ohne neue Windräder, ohne Repowering, ohne neue und leistungsfähige Windräder, in großer Zahl wird es nicht gelingen, Klimaneutralität vor 2050 zu erreichen.
1: Altmaier lässt dabei offen, ob auch eine Einigung auf die notwendigen höheren Ausbauziele für erneuerbare Energien noch vor der Bundestagswahl zu schaffen ist. Wichtig für ihn ist etwas anderes. Die Beschlüsse für mehr und schnelleren Klimaschutz oder für mehr erneuerbare Energien sollen, ähnlich wie beim Ausstieg aus der Atomkraft, möglichst von allen Parteien mitgetragen werden.
5: Ich sehe aber auf allen Seiten im Parlament einen großen Willen, diese Frage zu einem äh, vernünftigen äh, Ergebnis zu bringen, möglichst auch im parteipolitischen Konsens, damit die Frage nicht äh, nach jeder Wahl und nach jeder Regierungsbildung neu aufgerufen werden muss.
0: Der Bericht von Theo Gers. Seit knapp zwei Wochen gilt eine andere Regelung der Großen Koalition, die Bundesnotbremse. Anscheinend mit Erfolg, das zumindest legen die sinkenden Ansteckungszahlen nahe. Und zumindest die umstrittenste Regelung wohl dieser Bundesnotbremse, die Ausgangssperre, hat vorerst Bestand. Das Bundesverfassungsgericht hat am Abend mehrere Eilanträge gegen diese Regelung zurückgewiesen. Bernd Wolf.
6: Ausdrücklich betonen die Richterinnen und Richter, damit sei noch nicht entschieden, dass die Ausgangsbeschränkung von 22 bis 5 Uhr morgens mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Diese Entscheidung bleibe dem Hauptsacheverfahren vorbehalten und das sei offen. Die Hürde, die Ausgangssperre vorläufig zu stoppen, sei für das Gericht sehr hoch, denn es müsste erheblich in die originäre Zuständigkeit des Gesetzgebers eingreifen. Aber es liege nicht eindeutig und unzweifelhaft auf der Hand, dass die Ausgangssperre nicht verhältnismäßig wäre. Im Gegenteil, sie diene einem grundsätzlich legitimen Zweck, nämlich Leben und Gesundheit zu schützen und das Gesundheitssystem funktionsfähig zu erhalten. Die insgesamt rund 200 Verfassungsbeschwerden erhoben hatten verschiedene Parlamentsabgeordnete sowie betroffene Privatpersonen und die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Auf ihren Eilantrag hin sollte das Bundesverfassungsgericht die nächtlichen Ausgangssperren einstweilen außer Kraft setzen. Wann das Verfassungsgericht in der Hauptsache entscheiden wird, ist nicht bekannt. Aber es dürfte ein großes öffentliches Interesse an schneller Klärung bestehen.
0: Der Bericht aus Karlsruhe von Bernd Wolf. Und die US-Regierung hat sich unterdessen für eine vorübergehende Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe ausgesprochen – dies sei eine weltweite Gesundheitskrise und die außergewöhnlichen Umstände der Pandemie verlangten nach außergewöhnlichen Maßnahmen. Das hat die US-Handelsbeauftragte Catherine Tai erklärt. Die US-Regierung werde sich im Kampf gegen Corona bei der Welthandelsorganisation WTO für eine Ausnahmeregelung einsetzen, um diese Pandemie zu beenden. So das Zitat. Eine Erinnerung daran, dass die Impfungen in vielen Ländern deutlich weniger schnell vorankommen als in den USA und inzwischen auch in Deutschland. Aufgrund steigender Impfzahlen hier will die Bundesregierung Jetzt die Rechte der vollständig Immunisierten gesetzlich regeln. Darüber berichtet Volker Fintermann.
7: Seit über einer Woche sinkt die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland. Heute lag sie bei 132,8. Doch bereits seit dem 24. April gilt die bundesweite Notbremse, sobald die Inzidenz die Grenze von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern übersteigt. Noch sind über 300 Landkreise davon betroffen. Kanzleramtsminister Helge Braun hat die Einschränkungen heute im Bundestag noch einmal verteidigt.
8: Wir sehen momentan, dass wir, seitdem wir über längere Zeit eine Inzidenz von über 100 hatten, wieder der Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems sehr nahe gekommen sind. Und seitdem wir die Notbremse in Kraft gesetzt haben, sehen wir jetzt eine deutliche Umkehr und momentan wirklich eine extrem schnelle Entlastung von den Infektionszahlen, was uns auch die Hoffnung gibt, dass das Gesundheitswesen seine Überlastung auch reduziert.
7: Auch die Belegungen auf den Intensivstationen sind weiter rückläufig und die Impfkampagne gewinnt mit über 26 Millionen Erstimpfungen an Fahrt. Kanzleramtschef Helge Braun geht davon aus, dass bereits im Juli alle Erwachsenen in Deutschland ein Impfangebot erhalten haben werden und dass man in den kommenden beiden Monaten genügend Impfstoff haben werde, um die Impfkampagne abzuschließen. Morgen bereits stimmt der Bundestag über die geplanten Lockerungen für Geimpfte ab. Am Freitag der Bundesrat, sodass die Regelungen bereits am kommenden Sonntag in Kraft treten könnten, erklärte der Gesundheitsminister Jens Spahn am Morgen im ZDF. Geimpfte und genesene Menschen sollen dann von Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen befreit und mit Getesteten gleichgestellt werden. Die Pflicht zum Tragen einer Maske an bestimmten Orten sowie das Abstandsgebot im öffentlichen Raum sollen aber weiter gelten.
5: Und das wird jetzt erstmalig einheitlich und überhaupt geregelt, dass etwa Kontaktbeschränkungen oder Ausgangsbeschränkungen dann nicht gelten, auch nicht gelten dürfen. Das finde ich erstmal ermutigend. Ich meine, es ist doch eine gute Nachricht, dass wir 14 Monate nach Beginn der Pandemie Impfstoff haben, der das möglich macht. Und für die Inzidenzen unter 100 gibt es seit dem 3. März ein Beschluss von Bund und Ländern äh, wie Öffnungsschritte aussehen können
7: schwierig dürften die Kontrollen werden ein europäisch abgestimmter digitaler Impfnachweis ist nicht vor Juni im Sicht ärztliche Bescheinigungen und der papierne Impfausweis sind alles andere als fälschungssicher Regierungssprecher Steffen Seibert warnte die Bürger davor, sich gefälschte Impfpässe zu beschaffen, um so vorzeitig in den Genuss von Erleichterungen zu kommen. Dies sei kein Kavaliersdelikt, so der Regierungssprecher. Vor diesem Hintergrund kritisiert der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach die Öffnungspläne einiger Bundesländer als zu verfrüht, zumal da erneut auch ein Wettbewerb stattfinde, welches Bundesland am schnellsten lockere, sagte er dem Handelsblatt. Ein derartiger Flickenteppich müsse eigentlich verhindert werden. Und auch Gesundheitsminister Jens Spahn hatte betont,
0: die dritte Welle ist noch nicht vorbei. Die aktuelle Corona-Diskussion zusammengefasst von Volker Findhammer. Die Schulen sollten als letzte schließen und als erste wieder öffnen. Das war eine Lehre aus dem ersten Lockdown, oft vorgetragen. Doch es kam anders und auch derzeit sind viele Kinder und Jugendliche in Deutschland weit von einem auch nur halbwegs regulären Schulbesuch entfernt. Jüngere Menschen trifft die Pandemie in einem sensiblen Stadium der Entwicklung. Die Bundesregierung hat jetzt ein sogenanntes Aufholprogramm für Jugendliche vorgestellt. Einzelheiten dazu von Christiane Habermals.
4: Es sind gleich zwei wichtige Bildungsprojekte, die die Bundesregierung heute an den Start gebracht hat, um die Situation für Kinder und Jugendliche zu verbessern. Mit dem 2 Milliarden schweren Aktionsprogramm Aufholen nach Corona sollen die Lernrückstände nach monatelangem Homeschooling verringert werden. Wir müssen
9: davon ausgehen, dass rund 20 bis 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler deutliche Lernrückstände wegen der pandemiebedingten Schulschließungen haben. Und deswegen sind wir überzeugt, dass diese Schülerinnen und Schüler zusätzliche Unterstützung brauchen.
4: Erklärte Bundesbildungsministerin und CDU-Politikerin Anja Karliczek. Zugleich wollen Union und SPD endlich ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umsetzen, um das lange gestritten wurde, vor allem mit den Ländern. Ab 2026 soll es für Grundschulkinder und deren Familien einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung geben. Acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, mit maximal vier Wochen Schließzeit während der Ferien. Der Rechtsanspruch soll ab 2026 zunächst für die Kinder der ersten Klasse gelten, dann Jahr für Jahr um die jeweils nächste Jahrgangsstufe erweitert werden, bis zur Klassenstufe 4 im Jahr 2029. Bereits jetzt würden an den mehr als 15.000 deutschen Grundschulen 65 Prozent der Kinder ganztags betreut, betonte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey bei ihrem gemeinsamen Auftritt mit Karliczek in Berlin.
10: Aber wir wissen auch, der Bedarf liegt bei etwa 75 Prozent und diese Lücke müssen wir erfüllen. Und diese Lücke sind etwa 800.000 Plätze, die zusätzlich geschaffen werden müssen. Das ist eine große Aufgabe, das wissen wir. Und deshalb unterstützt auch der Bund hier bei einer originären Länderaufgabe, um tatsächlich den echten Game-Changer zu erreichen.
4: Mit 3,5 Milliarden Euro will die Große Koalition die nötigen Investitionen an den Schulen anschieben. Etwa für zusätzliche Gebäude, Ausstattung oder Schulmensen. Auch an den Betriebskosten will sich der Bund mit bis zu 900, statt wie geplant rund 300 Millionen Euro pro Jahr beteiligen. Ein Entgegenkommen an die scharfe Kritik aus den Ländern. Die müssen am Ende bei beiden Projekten zustimmen. Und die Zeit dafür bis zu den Wahlen wird knapp. Auch Städte und Gemeinde zweifelten an der Umsetzbarkeit des Ganztagsprogramms angesichts des ohnehin schon großen Fachkräftemangels in den pädagogischen Berufen. Dafür sollen Länder und Kommunen nun mehr Zeit bekommen, indem der Rechtsanspruch ein Jahr später einsetzt als geplant. SPD-Politikerin Giffey sprach von einem flaggschiff der Koalition, das nun endlich umgesetzt werde.
10: Nicht nur im Hinblick auf Chancengerechtigkeit für Kinder, sondern auch auf Vereinbarkeit, auf eine höhere Erwerbsquote der Mütter, die in Deutschland immer noch geringer ist als in vielen anderen europäischen Ländern. Wir sehen es im Hinblick auf die Frage, wie können wir die Lohnlücke und die Rentenlücke beseitigen. Es gibt noch viele Argumente, warum das Sinn macht. Und
4: warum es heute ein Durchbruch ist. Vier Jahre lang habe man dieses wichtige Thema liegen lassen, kritisierte dagegen die grüne Bildungspolitikerin Margit Stump. Das wäre ein Schritt nach vorne.
9: Aber die bittere Pille dabei ist, Union und SPD lassen die Grundschulkinder jetzt noch ein weiteres Jahr warten und äh, die Eltern mit.
4: Schneller soll es gehen beim Aufholpaket, das zu Beginn des nächsten Schuljahres starten soll. Mit dem Geld des Bundes soll Nachhilfeunterricht insbesondere in den Hauptfächern finanziert, aber auch Schulsozialarbeit und psychologische Hilfsangebote, Sommercamps und Lernwerkstätten gefördert werden. Bedürftige Familien sollen zudem einen zusätzlichen Bonus von 100 Euro für jedes Kind ausbezahlt bekommen. Außerdem soll mehr Geld in die sprachliche Entwicklung der Kinder an den Kitas fließen, um die Versäumnisse gerade in sozialen Brennpunkten durch die langen Kita-Schließzeiten auszugleichen.
0: Der Bericht von Christiane Habermals und neben Schwächen in der Bildungspolitik hat die Pandemie unter anderem auch die Verwundbarkeit der internationalen Lieferketten aufgezeigt. Soweit war etwa die Versorgung mit medizinischen Mitteln der EU zu Beginn der Pandemie durchaus kritisch und das galt nicht nur für Masken. Aktuell ist die Autoproduktion an mehreren Standorten eingeschränkt worden. Es fehlen Mikrochips, Halbleiter. Die EU-Kommission um die Wettbewerbskommissarin will die Europäische Union nun mit einer neuen Industriestrategie umsetzen. Unabhängige Aufstellen Details aus Brüssel von Peter Capern.
2: Jedes Unternehmen, das in Europa tätig ist, so Margrethe Vestager, ganz egal, woher es stammt, müsse die Hausordnung beachten.
9: We want every company that operates in Europe, no matter where it comes from, to respect our house rules. And one of the oldest rules that we have is that we don't allow subsidies, which harms fair
2: competition. Und eine der ältesten Regeln auf dem Binnenmarkt sei diejenige, dass Subventionen den fairen Wettbewerb nicht verletzen dürfen. Bislang kann die EU diese Regel aber nur gegenüber europäischen Unternehmen durchsetzen. Wenn sich aber Konzerne aus Drittstaaten, die in ihrer Heimat mit Subventionen gepäppelt werden, auf dem Binnenmarkt der Europäischen Union tummeln, dann greifen die Regeln bislang nicht. Und das führt zu Unmut. Etwa wenn ein chinesisches Unternehmen den Roboterhersteller KUKA kauft. Oder ein Konsortium aus dem Reich der Mitte die Ausschreibung für einen Brückenbau in Kroatien gewinnt. Künftig müssen Investoren und Bewerber bei öffentlichen Ausschreibungen nachweisen, ob sie Subventionen in ihrem Herkunftsland erhalten haben. Jedenfalls soll das gelten für Staatsbeihilfen von mehr als 50 Millionen Euro und bei Investitionen in Unternehmen, die mehr als 500 Millionen Jahresumsatz machen, beziehungsweise bei Ausschreibungen mit einem Volumen von mehr als 250 Millionen. Werden wettbewerbsschädliche Subventionen festgestellt, dann werde die Kommission eingreifen, so Vesteyer. Wir werden
9: we'll uns selbst regressive Maßnahmen stellen oder, in Fall von großen Tendern oder Akquisitionen, werden wir die Transaktion nicht komplett verletzen. Bet.
2: Unternehmenskäufe könnten dann nicht vollzogen und Ausschreibungen nicht gewonnen werden, so die Kommissionsvizepräsidentin. Mehr noch, gegebenenfalls müssen die wettbewerbsschädlichen Subventionen sogar zurückgezahlt werden. Eine Weigerung kann Geldstrafen nach sich ziehen. Zusätzlich zum neuen Subventionsregime für Unternehmen aus Drittstaaten, dem das Europaparlament und die Mitgliedstaaten noch zustimmen müssen, präsentierte die EU-Kommission heute eine überarbeitete Version ihrer Industriestrategie. Die hatte sie erst vor gut einem Jahr vorgelegt. Es war das letzte Dokument der Brüsseler Behörde, bevor die Weltgesundheitsorganisation WHO Corona zur Pandemie erklärt hatte. Genau diese Pandemie hat allerdings Schwächen der europäischen Industrie offengelegt. Zum Beispiel eine zu große Abhängigkeit vom Weltmarkt in einigen Sektoren. Als die globalen Lieferketten unterbrochen wurden, da stockte der Nachschub zum Beispiel bei Halbleitern. Ausgangsstoffe, die für die Medikamentenproduktion nötig sind, wurden knapp. Einige Pharmazeutika waren Mangelware. In all diesen Bereichen soll die Industriestrategie nun nachgeschafft werden. Etwa durch eine Diversifizierung der Lieferketten, teilweise aber auch durch den Aufbau einer Produktion innerhalb der EU. Sechs Industriebereiche will die EU-Kommission nun genauer unter die Lupe nehmen, darunter die Halbleiterproduktion, die Medikamentenherstellung, Cloud-Technologien und die Wasserstoffproduktion.
0: Der Bericht aus Brüssel von Deutschlandfunk Europa-Korrespondent Peter Kapern. Und vor der Sendung konnte ich über die neue Industriestrategie der EU mit Stefan Berger sprechen. Er sitzt für die CDU im Europaparlament. Er ist dort Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Ich habe Stefan Berger zunächst gefragt, ob Deutschland und die EU zu naiv waren, sich in eine solche Abhängigkeit von internationalen Lieferketten zu begeben.
11: Also zunächst mal sind wir auf unserem Kontinent eine exportorientierte Wirtschaft. Und in den letzten Jahrzehnten sind wir natürlich zwangsläufig in mehr oder weniger Abhängigkeiten auch von Lieferketten geraten. Wir sind ein rohstoffarmer Kontinent. Wir benötigen Rohstoffe wie zum Beispiel seltene Erden, wie Gallium, Indium, Silizium, 98 Prozent davon kommt aus China bei den seltenen Erden. 71 Prozent des Platins kommt aus Südafrika. Das heißt, Europa wird immer auf Rohstoffe angewiesen sein, die aus anderen Kontinenten kommen. Von daher liegt das in der Natur der Sache. Und deswegen finde ich, hat die EU-Kommission mit dem Thema Abhängigkeit und die Abhängigkeit zu verringern ein richtiges Thema aufgerufen um das europäische Wohlstandsmodell zu erhalten. Das ist eine Frage der europäischen Souveränität.
0: Und sind aus Ihrer Sicht die heute vorgestellten Maßnahmen der Kommission ausreichend, um Lieferengpässe in Zukunft na ganz verhindern, wird man sie nicht können, aber doch stark einzuschränken?
11: Na gut, zunächst mal muss man sehen, dass nicht alle unterschiedlichen Situationen gleich beantwortet werden können. Wir haben zum Beispiel einmal die Frage der Halbleiter, auch hier, 20% der Weltproduktion an Halbleitern wird in Europa benötigt. Wir haben ja jetzt gesehen bei den Produktionsstops von Ford und VW, wie schwierig es ist, wenn Chips und Halbleiter nicht in ausreichender Menge verfügbar sind. Und da wir nur 10% selber erstellen, müssen wir die Hälfte der Halbleiter und Chips aus aller anderen Länder importieren. Und hierzu könnte es zum Beispiel Sinn machen, eine Produktionsstrategie aufzubauen, um auch eine Chipproduktion in Europa aufzubauen.
0: Ist es gut, jetzt damit Steuergeldern sozusagen zugespitzt Chips in, in Europa bauen zu lassen? Oder ist es doch besser, das international weiter zu diversifizieren, dass man eben nicht, glaube ich, von Korea so abhängig ist, wie das im Moment der Fall ist?
11: Ich glaube, es macht mehr Sinn, Themen und Themenfelder zu identifizieren, und dort, und das wäre sicher auch ein Vorschlag, den ich teilen würde, und dort ähm, über Fördermittel und wettbewerbliche Prozesse in Wettbewerbsverfahren die Engpässe beseitigen zu können, wo sich zum Beispiel Unternehmen mit den besten Vorschlägen daran beteiligen. Also quasi ein Entdeckungswettlauf von unten, anstatt oben aus der Kommission zu entscheiden, welches Unternehmen denn Subventionen erhalten soll. Ich will aber trotzdem noch mal sagen, wir befinden uns in einer nicht einfachen Situation. Nach anderthalb Jahren Corona haben viele europäische Unternehmen ökonomische Schwierigkeiten und Bilanzsummen, die vielleicht nicht mehr so groß sind wie vorher. Und in dieser Zeit ist es natürlich verlockend, insbesondere für chinesische Unternehmen, auch deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen, aufzukaufen bzw. sich daran zu beteiligen. Also so eine Strategie kann auch dazu führen, dass wir ein Made in Europe Directed by China verhindern können.
0: Und eine Branche, die auch eine Rolle spielen soll, das ist etwa die Wasserstoffproduktion, geht viel um erneuerbare Energien, Batteriezellen. Da haben die Grünen kritisiert, eine verpasste Chance, den Klimaschutz hier zum Jobmotor Nummer eins zu machen in der EU. An einem Tag, an dem ja auch die Bundesregierung in Berlin gesagt hat, wir verschärfen jetzt die Klimaziele. Inwiefern hat man hier eine Chance verpasst, gerade in Richtung Wasserstoff noch mehr nachzulegen?
11: Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass in Europa beim Wasserstoff jetzt alle Chancen verpasst sind. Tatsache ist auch hier, dass eine Fülle von Unternehmen sich gerade im neuen Energiebereich aufmacht und Investitionen stattfinden. Und das ist für mich auch der entscheidende Punkt, nicht politisch geleitete Subventionen zu bringen, sondern durch Fördermittelprogramme auch private Investitionen anzureizen, damit hier Engpässe beseitigt werden und neue Industrien entstehen können.
0: Aber wir haben ja das Beispiel der Solarzellenproduktion, da war Deutschland, Ostdeutschland ziemlich weit vorn, bevor das dann alles in schneller Reihenfolge nach China verlegt wurde, alle Arbeitsplätze waren weg und das Know-how und jetzt importieren wir aus China die Solaranlagen, mit denen wir die deutsche Energiewende, die europäische Energiewende gestalten
11: wollen. Das ist übrigens ein ganz entscheidender Punkt. Die Europäische Kommission wird ja jetzt bald einen Vorschlag vorlegen, wie man verzerrende Subventionen kontrollieren soll. Wir beobachten schon seit längerer Zeit, dass natürlich insbesondere Unternehmen aus China europäische Unternehmen aufkaufen bzw. sich daran beteiligen wollen. Ich persönlich finde diesen Trend, der sich in der Corona-Krise auch noch verschärft hat, bedenkenswert und alarmierend. Und deshalb legt die Kommission ja vor, jeden Unternehmensaufkauf und jede Unternehmensbeteiligung darauf hin zu prüfen, ob ein Unternehmen aus Nicht-EU-Bereich vorher Subventionen erhalten hat, was bei den meisten staatlichen chinesischen Unternehmen der Fall ist. Und wenn sich herausstellt, dass ein Unternehmen sich an einem europäischen beteiligen will und vorher staatliches Geld eines anderen Staates dafür erhalten hat, dann soll diese Beteiligung oder dieser Kauf untersagt werden. Und genau das halte ich auch für den richtigen Schritt um unsere europäische Souveränität auch ökonomisch zu erhalten.
0: Noch eine Frage zum innereuropäischen Zusammenhalt. Auch da gab es ja Verstimmungen, die durch die Corona-Pandemie erstmal richtig sichtbar wurden. Nicht nur Grenzschließungen, sowohl für Personen als auch für Warenverkehr. Wir erinnern uns an die langen Staus. Aber es gab auch konkret sowas wie einen Exportstopp von medizinischem Material aus Deutschland nach Italien. Wie geht es Ihnen als Europaabgeordneten? Waren Sie selbst überrascht, wie in dieser Pandemie diese Grenzen so schnell wieder dicht gemacht wurden? Und glauben Sie, dass das jetzt in Zukunft verhindert werden kann?
11: Also zunächst mal, ich selber lebe an der deutsch-niederländischen Grenze und habe zwar gesehen, dass diese Grenzen natürlich geschlossen sind, auf der anderen Seite aber kleiner Grenzverkehr auch immer stattgefunden hat. In und, Tschechien und,
0: äh, Entschuldigung, an der deutsch-tschechischen und deutsch-polnischen Grenze eben nicht. Das war ja auch ein großer Unterschied.
11: Das ist korrekt. Und Grenzschließungen dürften eigentlich, egal in welchem Zustand, und das unter dem Schengen-Regime, eigentlich nicht an der Tagesordnung sein. Ich glaube, dass diese Pandemie gezeigt hat, dass Europa auch Nachholbedarf hat. Ich hätte mir auch, auch das bekenne ich freimütig, bei der Impfstoffbeschaffung etwas mehr Tempo gewünscht. ist natürlich ein schwieriges Thema, aber das hätte ich mir gewünscht. Und genauso finde ich es vernünftig, dass man jetzt überlegt, wie kann man nach der Corona-Pandemie Regelungen finden, die ein einfacheres Miteinander, vor allen Dingen im Rat der Staats- und Regierungschefs, ermöglichen, sodass es einfacher ist, in Krisensituationen Regelungen zu treffen und besser abzustimmen.
0: Soweit die Einschätzungen von Stefan Berger, Europaabgeordneter der CDU, über die heute vorgestellte Industriestrategie der Europäischen Kommission. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und damit kommen wir hier um 23.35 Uhr zu unseren Kurzberichten. Das Facebook-Konto des früheren US-Präsidenten Donald Trump bleibt gesperrt. Das hat das unabhängige Aufsichtsgremium von Facebook entschieden, Markus Schuler.
8: Das Aufsichtsgremium hat die Entscheidung wieder an Facebook zurückgespielt. In einer Erklärung hieß es, Donald Trump von Facebook und Instagram nach den Ausschreitungen am 6. Januar in Washington zu sperren, sei richtig gewesen. Allerdings hat das Gremium Facebook dazu aufgefordert, die Sperre Trumps in gut zwei Monaten noch einmal zu überprüfen. Jetzt liegt also der Ball wieder im Feld von Facebook-Chef Mark Zuckerberg, was diesen nicht freuen dürfte. Für Facebook steht viel auf dem Spiel. Der Tech-Konzern aus dem Silicon Valley muss Gesetze der Politik befürchten. Zu groß, zu mächtig, zu marktbeherrschend. Facebook wollte mit seinem Oversight Board demonstrieren. Seht her, wir kriegen das auch ohne Eingriffe der Politik in. Die heutige Entscheidung des erst seit Oktober arbeitenden Oversight Boards dürfte die Pläne Facebooks allerdings durchkreuzen.
0: In den Streit der Bundesregierung um eine Pflegereform kommt jetzt offenbar Bewegung. Claudia Plass.
10: Bundesarbeitsminister Heil betonte erneut, jeder wisse, dass Menschen in der Altenpflege besser bezahlt werden müssten. Der SPD-Politiker hatte zuletzt Druck gemacht und auf höhere Löhne für Pflegekräfte per Gesetz gedrungen. Demnach sollten Betreiber von Pflegeheimen nur dann Geld aus der Pflegeversicherung erhalten, wenn sie Tariflöhne zahlen. Sein Kabinettskollege, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, hatte einen ähnlichen Vorschlag bereits im Herbst gemacht und nun konkrete Pläne auf den Weg gebracht. Sie sehen unter anderem vor, dass von Sommer kommenden Jahres an nur noch mit solchen Pflegeeinrichtungen Versorgungsverträge geschlossen werden, die nach Tarifverträgen oder tarifähnlich bezahlen. Außerdem sollen Pflegebedürftige einen Zuschlag aus der Pflegekasse erhalten, um sie vor steigenden Eigenbeträgen zu schützen. Das alles geht laut Spahn nur, wenn wir, so wörtlich, das Abfedern aus dem Bundeshaushalt. Dafür habe er Finanzminister Scholz um Unterstützung gebeten. Dieser zeigte sich offen für Reformen, noch aber sind Finanzierungsfragen nicht geklärt. Und so ist es fraglich, ob eine Reform der Pflegefinanzierung noch in dieser Legislaturperiode gelingt.
0: Nach der Festnahme eines Verdächtigen im Fall der mit NSU 2.0 unterzeichneten Drohschreiben haben die Behörden weitere Details bekannt gegeben. Frank Angermund.
11: Nach dem bisherigen Ermittlungsstand geht das LKA davon aus, dass der mutmaßliche NSU 2.0-Drohbriefschreiber als Einzeltäter gehandelt hat. Das hat Sonderermittler Mena auf einer Pressekonferenz gesagt. Sonderermittler Mena sagte, aktuell gebe es keine Belege dafür, dass der 53-jährige Berliner Mittäter bei der Polizei hatte. Die Ermittler gehen davon aus, dass er an einige personenbezogene Daten über das Darknet gekommen sein könnte. Außerdem wird überprüft, ob er sich als falscher Polizist ausgegeben hat. So könnte er an die Informationen über Datenabfragen bei der Polizei in Frankfurt und Wiesbaden gelangt sein. Bei seiner Festnahme vor zwei Tagen sei er bewaffnet gewesen. Derzeit werde geprüft, ob es sich dabei um eine Schreckschuss- oder Gaspistole handelt. Der Verdächtige soll für alle Drohschreiben verantwortlich sein, die mit NSU
0: 2.0 unterzeichnet waren. Die Spaltung der AfD zeigt sich auch bei der Suche nach einem Spitzenduo für die Bundestagswahl, Birgit Schmeizner.
12: Zwei Duos wollen antreten, zum einen Parteichef Tino Kropalla und Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel, beide prominente Namen in der AfD, beide gut vernetzt mit dem Thüringer AfD-Chef Höcke und seinem völkischen Lager. Das andere Team ist weniger bekannt und auch weniger nah an Höcke. Es besteht aus der digitalpolitischen Sprecherin der AfD im Bundestag, Johanna Kota, und Joachim Wundrak, Generalleutnant AD, Spitzenkandidat der Partei in Niedersachsen. Kruppalla und Weidel betonten ihre gute Zusammenarbeit in Fraktion und Parteispitze. Sie stünden dort für einen integrativen Kurs. Kruppalla bezeichnete Weidel als eines der prägendsten Gesichter der Partei. Sie sei gerade im Westen sehr bekannt, eher im Osten verwurzelt. Gemeinsam anzutreten, siehe er als logische Konsequenz. Kota hielt dem entgegen, ihr Team sei das bessere Angebot, und zwar weil es das breite Spektrum der Partei repräsentiere. Ihre Themen seien Freiheit, Grundrechte, Wirtschaftspolitik und sie komme aus der, so wörtlich, freiheitlichen Ecke. Wundrak decke eher die national-konservative Schiene ab, habe als Soldat sein Leben in den Dienst für Deutschland gestellt. Die Mitgliederumfrage beginnt am 17. Mai. Ein Ergebnis wird für den 25. erwartet.
0: Große Ehre für Angela Merkel, anlässlich des Befreiungstags der Niederlande heute vor 76 Jahren durfte sie eine Rede halten, Ludger Kazmirzak.
7: Wir Deutschen werden nie vergessen, dass die Niederlande uns nach dem Krieg die Hand gereicht haben. Wir sind dankbar, so Angela Merkel, dass daraus die deutsch-niederländische Freundschaft gewachsen ist. In ihrer Videobotschaft zum 5. Mai, den die Niederländer als Tag der Befreiung feiern, verteidigte sie auch, dass nun erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg fundamentale Freiheiten der Bürger durch die strengen Corona-Maßnahmen eingeschränkt sind. Denn die eigene Freiheit, so Merkel, müsse auch immer im Verhältnis zu den Mitmenschen gesehen werden. Mit Blick auf die rechtsextremen Anschläge in Kassel, Halle und Hanau sagte sie, wir müssen uns als Bürger resolut gegen jede Form von Rassismus und Antisemitismus zur Wehr setzen. Premier Mark Rütte bezeichnete die Ansprache der Kanzlerin als historisch. Merkel ist die erste deutsche Regierungschefin,
0: die die zentrale Rede zum Befreiungstag halten durfte. Immer mehr Menschen sind weltweit von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen. Moritz Pompel.
5: In mehr als 50 Ländern sind mindestens 155 Millionen Menschen betroffen gewesen, warnt das globale Netzwerk gegen Ernährungskrisen in seinem Jahresbericht. Und damit 20 Millionen Menschen mehr als im Jahr davor. Zu den üblichen Gründen wie gewaltsame Konflikte oder extreme Wetterereignisse ist ein weiterer dazugekommen, Corona, mit allen wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Katastrophale Zustände mit vielen Todesfällen gab es in Burkina Faso, im Südsudan und im Jemen. Überproportional häufig sind afrikanische Länder betroffen, aber auch in Afghanistan, Syrien oder Haiti haben die Menschen letztes Jahr gravierende Ernährungskrisen durchmachen müssen. Besonders stark trifft es die Kinder. Mehr als 75 Millionen der unter Fünfjährigen waren zu klein für ihr Alter und mehr als 15 Millionen zu dünn. Das Netzwerk mit Beteiligung des World Food Programms in Rom warnt, die akute Ernährungsunsicherheit steigt seit seinem ersten Bericht 2017 unaufhaltsam weiter. Unsere Nahrungsmittelproduktion müsse dringend sozialer, ökologischer und wirtschaftlich nachhaltiger werden.
0: Vor 200 Jahren ist Napoleon Bonaparte gestorben. Bei einer Gedenkfeier heute sprach auch der französische Präsident Emmanuel Macron, Christiane Kess.
13: Ein Porträt mit Licht und Schatten zeichnete Macron von der umstrittenen historischen Figur. Er wolle nicht denjenigen klein beigeben, die die Vergangenheit streichen wollten, weil sie nicht zu ihren Ideen der Gegenwart passten, so der Präsident. Napoleon Bonaparte ist ein Teil von uns. Wir sind hier nicht zusammengekommen, um übertrieben zu feiern, sondern für ein aufgeklärtes Gedenken, um unsere Geschichte ins Auge zu sehen, um als Nation zu sagen, was Napoleon von uns erzählt und das, was wir aus ihm gemacht haben. Macron erinnerte daran, dass Napoleon die Sklaverei wieder eingeführt hat, die bereits abgeschafft war und nannte das einen Verrat am Geiste der Aufklärung. Napoleon habe sich bei seinen Eroberungen auch nie um menschliche Verluste gekümmert, sagte Macron. Er habe dafür Millionen Menschen geopfert. Frankreich habe seitdem den Wert des menschlichen Lebens über alles andere gestellt, in Kriegen oder in der Pandemie. Der französische Präsident erinnerte aber auch daran, dass Napoleon die Gleichbehandlung der Menschen und deren Schutz im Zivil- und Strafrecht festgeschrieben hat. Man habe dieses Werk fortgesetzt durch die Gleichstellung von Mann und Frau und indem man aus dem Strafrecht die grausamste Strafe, die Todesstrafe, entfernt habe, so Macron. Er würdigte Napoleon als Strategen und Erbauer und bezeichnete dessen Leben als Symbol der Freiheit.
0: Und den
14: Bericht von der Frankfurter Börse hat heute für uns Konrad Busen. Der deutsche Aktienindex DAX hat an diesem Mittwoch einen schönen Teil der Verluste vom Vortag schon wieder wettgemacht. Nach dem kräftigen Verlust vom Dienstag ging es kräftig rauf an diesem Mittwoch. Rauf bis auf 15.058 Punkte. Es waren ja Spekulationen auf steigende Zinsen in den USA, die bei den Anlegern am Dienstag für Schrecken gesorgt hatten. Heute am Mittwoch hieß es dazu an der Börse, was ist eigentlich wichtiger? Dass in Amerika ein bisschen die Geldpolitik normaler wird, dass dort die Krisengeldversorgung zurückgefahren wird? Oder ist wichtig, dass die Wirtschaft in den USA boomt, vielleicht sogar so stark, dass sie überhitzt? Es bleiben zwar noch die Sorgen der Anleger, wie etwa gehen Unternehmen mit dem Mangel an Computerchips um. Ein Unternehmen, das wegen dieses Mangels weniger Produkte ausliefern kann, hat bald auch weniger Gewinn in der Bilanz. Aber grundsätzlich, wenn Unternehmen so viel zu tun haben wie zurzeit, vor allem in den USA, auch in Asien, wo ja die Corona-Pandemie schon etwas länger überwunden ist, aber auch im deutschen verarbeitenden Gewerbe, bei den Exportfirmen, dann ist das grundsätzlich gut für Aktien. Der Aktienkurs der Post stieg auf einen Rekord hoch, nachdem die Deutsche Post ihre Geschäfts- und Wachstumsprognose erneut angehoben hat. Auch BASF und Covestro waren gefragt, zwei Unternehmen, die stark in China sind und die zumindest in Teilen ihrer Märkte ziemlich dominant sind. Es ist also gut vorstellbar, dass es BASF und Covestro leichter als anderen gelingen wird, zumindest bei einigen Kunden höhere Preise durchzusetzen.
0: Der Börsenbericht von Konrad Busen zum
14: Abschluss unserer Berichte in Kürze.
0: Deutliche Worte beim G7-Außenministertreffen in London. In der Abschlusserklärung bezichtigen die Minister die Regierung in Moskau bösartige Aktivitäten mit dem Ziel, demokratische Systeme in anderen Staaten zu untergraben. Die G7 zeigen sich in dieser Erklärung besorgt über die Menschenrechtssituation in Russland und auch über die in China. Dort kritisieren sie insbesondere den Umgang der Regierung mit der Minderheit der Uiguren in der Region Xinjiang. Klaus Remme berichtet vom Treffen der G7-Außenminister in London.
3: Mensch-zu-Mensch-Diplomatie. Vor Corona war das der Alltag von Ministern und Delegationen. Jetzt hat es zwei Jahre gedauert bis zu einem persönlichen Treffen der G7-Außenminister. Inzwischen auch mit einem amerikanischen Amtskollegen, der auf internationale Zusammenarbeit setzt.
15: Heiko Maas sprach zum Abschluss in London von einem intensiven Treffen. Das ist notwendig gewesen, denn das ist so etwas wie das Revival der G7 gewesen. Wir haben uns jetzt abgestimmt in praktisch allen wichtigen Fragen und es wird jetzt darum gehen, die Themen, bei denen so viel Übereinstimmung herrschte, diese jetzt auch zu operationalisieren, das ist eine Menge, was auf uns zukommt. Aber das wird die Effektivität von allem, was wir tun oder was wir uns vorgenommen haben, deutlich erhöhen.
3: Die G7-Treffen waren vom Ursprung her mal als informeller Gedankenaustausch gedacht, ohne feste Tagesordnung, ohne großes mediales Echo. Als Gastgeber so konnte man hier den Eindruck gewinnen, fühlte sich der britische Außenminister Dominic Raab diesem Grundgedanken immer noch verpflichtet. Öffentliche Erklärungen und Pressekonferenzen hatte er gar nicht erst angesetzt. Wesen und Aufgabe der
15: G7-Staatengruppe
3: definierte er gestern auf
15: Nachfrage so. We believe in keeping wir stehen für freien Handel, für offene
3: Gesellschaften, für Klimaschutz und gerade im Moment als Teil der covax impfallianz für den Kampf gegen die weltweite Pandemie, gerade auch in
15: den ärmeren Ländern. Ich denke, es und
3: Geschlossenheit gegenüber autoritären Staaten und Staatenlenkern, das haben sich die G7 in London auf die Fahnen geschrieben. Insofern passte die gestrige Nachricht vom vorläufigen Aus für das chinesisch-europäische Investitionsabkommen in die Landschaft. Das Europäische Parlament reagierte damit auf chinesische Sanktionen unter anderem gegen Abgeordnete in den eigenen Reihen. Auch wenn das Abkommen gerade durch die Bundesregierung massiv vorangetrieben wurde, zeigte der Bundesaußenminister Verständnis.
15: Die Tatsache, dass Institutionen der Europäischen Union, wenn sie sanktioniert werden, aus unserer Sicht grundlos, nicht mehr einfach die Dinge vollziehen werden, die schon auf den Weg gebracht worden sind. Das halte ich für eine konsequente Reaktion aus Brüssel.
3: Auch mit Blick auf Russland wollen sich die G7 geschlossen zeigen. Dass Washington und London in diesem Punkt eine härtere Linie verfolgen als Berlin, bestritt Heiko Maas. Auch im Weißen Haus bleibe es neben klarer Rhetorik bei Gesprächsangeboten an Moskau.
15: Letztlich hat das Präsident Biden ja selber am besten dadurch bewiesen, dass er... Putin eingeladen hat, sich mit ihm zu treffen und zusammenzusetzen.
3: Und so rückt jetzt der amerikanische Präsident selbst stärker in den Mittelpunkt, vielleicht durch ein Treffen mit Wladimir Putin, sicher beim Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs Mitte Juni in Cornwall.
0: Der Bericht von Klaus Remme. Sie traten als Hilfsorganisation auf... Sammelten Gelder für humanitäre Zwecke vermeintlich. Denn das Netzwerk Ansa International ist nach Überzeugung der Behörden ein islamistisches Netzwerk, das Terrorismus mitfinanzieren soll. Das Bundesinnenministerium hat den Verein jetzt verbieten lassen, Gudula Geuter.
9: Der Schlag gegen Ansar International war lange vorbereitet worden. Seit der Gründung 2012 hatte der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen das islamistische Netzwerk im Blick. Seit 2019 ermittelt der Generalbundesanwalt. Für das heutige Verbot durch Bundesinnenminister Horst Seehofer nennt der Düsseldorfer Landesminister Herbert Reul am Morgen die Gründe.
2: Erstens Vorbereitung von salafistischer Ideologie und zweitens
7: Terrorfinanzierung.
9: Ansar International und seine nun ebenfalls verbotenen Ableger wie WWA Help oder Better World Appeal traten nach außen als humanitäre Einrichtungen auf, sammelten Spenden und, so der Vorwurf, verschleierten in einem Netz aus Vereinen und Einzelpersonen Finanztransaktionen.
2: Entgegen eigenen Angaben kommen die Gelder jedoch nicht nur humanitären Zwecken zugute, sondern dienen insbesondere der Unterstützung terroristischer Organisationen im Ausland.
9: So Reul. Das Bundesinnenministerium nennt Jabhat al-Nusra in Syrien, die palästinensische Hamas und Al-Shabaab in Somalia. Schon 2019 hatte es bei Ansa international Durchsuchungen gegeben. Damals hatten Vereinsvertreter den Vorwurf der Terrorfinanzierung zurückgewiesen. In manchen Gegenden der Welt müsse man für humanitäre Projekte mit den örtlichen Machthabern zusammenarbeiten. Der Bundesinnenminister sieht das anders. Horst Seehofer betont, Wer angeblich Spenden für einen guten Zweck sammelt, dann aber Terroristen finanziert, kann sich nicht hinter unserem Vereinsrecht verstecken. Zitat Ende. Und sein nordrhein-westfälischer Kollege Reul fügt hinzu.
2: Gewalttaten werden mit der Unterstützung des Vereins ja nicht nur befürwortet, sondern in Teilen hierdurch überhaupt erst ermöglicht.
9: In Düsseldorf ist der Sitz des Vereins. Mehr als 1.000 Beamte waren aber weit über Nordrhein-Westfalen hinaus im Einsatz. Die Sicherheitsbehörden seien hochwachsam, betont Horst Seehofer. Und Herbert Reul ergänzt, man werde mögliche Nachfolgeorganisationen in den Blick nehmen.
0: Der Bericht von Gudela-Geuter. Kontinuität in Zeiten der Krise der Pandemie, das scheint ein Signal der ersten beiden Landtagswahlen in diesem Superwahljahr zu sein. Am Freitag hatte in Rheinland-Pfalz die SPD-Politikerin Malu Dreyer eine Neuauflage ihrer Ampelkoalition auf den Weg gebracht. Und heute hat in Stuttgart der amtierende und wohl auch zukünftige Ministerpräsident Kretschmer den baden-württembergischen Koalitionsvertrag vorgestellt, gemeinsam mit dem alten und wohl auch neuen Partner Markus Pfalzgraf.
16: Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen und sein Stellvertreter Thomas Strobel von der CDU. Sie machen den Anfang. Die Richtung gibt Kretschmann vor.
7: Wir wollen Baden-Württemberg klimaneutral machen und die Artenvielfalt schützen. Wir wollen den Strukturwandel unserer Wirtschaft erfolgreich bewältigen und Strukturbrüchen entgegenwirken. Und wir wollen den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken.
16: All dies trägt die CDU mit. Auch Vorhaben, gegen die sie sich in der vorigen Koalition mit den Grünen in Baden-Württemberg gesträubt hatte, der frisch gewählte CDU-Fraktionschef
6: Manuel Hagel. Es wird unsere Aufgabe sein, gemeinsam als Fraktion und im Parlament unser ehrgeiziges Aufbruchsprojekt trotz leerer werdender Kassen möglich zu machen, aber auch immer verantwortungsvoll auszugestalten. Wir haben außerdem eine schnelle Wahlrechtsreform verabredet. Auch das steht sicher als eines der ersten Themen im neuen Landtag von Baden-Württemberg an. Dass es den ganzen
16: Koalitionsvertrag von 160 Seiten erst einmal nur digital gibt, hat sicher auch damit zu tun, dass bis zuletzt um die Verteilung der Ministerien gerungen wurde. Mit dem Ergebnis, dass die Grünen zusätzlich das Kultusministerium übernehmen und damit ein Ressort mehr besetzen als die CDU, die bei der Landtagswahl jetzt noch deutlicher hinter den Grünen lag als zuvor. Die CDU bekommt dafür ein neues Ministerium für Wohnbau. Sie verliert Zuständigkeiten, aber in der Summe keine Posten. Die Grünen freuen sich, das Kultusministerium zu übernehmen, sagt eine der beiden Landesvorsitzenden Sandra Detzer.
10: Es ist uns... Eine Große Verantwortung, die Bildung in diesem Land voranzubringen, Zukunftsfest zu machen und gerade bei den zentralen Stellschrauben
0: Digitalisierung und Bildungsgerechtigkeit voranzugehen. Aus Stuttgart der Bericht von Markus Pfalzgraf. Und damit kommen wir zur Presseschau von Andreas Diel, vorgetragen heute von Katharina Wolter.
17: In den Kommentaren geht es um das sogenannte Corona-Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche, und um die geplanten Lockerungen für Geimpfte und Genesene. Die Neue Osnabrücker Zeitung findet die versprochene Unterstützung für Schülerinnen und Schüler überfällig. Kinder und Jugendliche hatten in dieser Pandemie zu keinem Zeitpunkt Priorität. Da ist es nur recht und billig, dass die Bundesregierung jetzt auch für sie 2 Milliarden Euro in die Hand nimmt, um Lernrückstände und andere soziale Nachteile auszugleichen. Dass die Planungen für Ferienprogramme und Nachhilfe erst jetzt anlaufen sollen, erscheint aber fast schon zu spät. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder ist unzufrieden. Der Staat ist für die Umsetzung der Schulpflicht verantwortlich, kommt dieser Aufgabe aber seit mehr als einem Jahr nur höchst unzureichend nach. Und das soll nun mit der Zahlung von heruntergerechnet rund 150 Euro pro Kind abgegolten werden? Die Allgemeine Zeitung aus Mainz erklärt, die Schlüsselrolle im Kampf gegen Corona-Folgen wird den Pädagogen in den Schulen und Kindergärten zukommen. Sie können am besten einschätzen, wo es hakt. Und es braucht auch diese Profis, um zu unterscheiden, ob gut gemeinte Unterstützung nicht sogar eine zusätzliche Belastung sein kann. Die Augsburger Allgemeine spricht von einem richtigen Signal. Noch viel wichtiger als Verpasstes aufzuholen, wird es aber sein, sicherzustellen, dass eine nächste Pandemie Schulen und Kitas nicht wieder derart unvorbereitet trifft. Jetzt ist es an der Zeit, Schulen und Betreuungseinrichtungen so aufzustellen, dass selbst unter den Bedingungen einer Pandemie nicht alles automatisch dicht gemacht werden muss. Die geplanten Lockerungen für Geimpfte und Genesene werfen nach Ansicht des Darmstädter Echos Fragen auf. Wie kontrolliert man den Impfstatus? Ein digitaler Pass würde enorm helfen. Und wie findet man im Heer der noch nicht Geimpften die Genesenen heraus? Und wie erhöht man die Impfbereitschaft? Ist sie zu niedrig, verpassen wir die Herdenimmunität und steuern auf eine noch härtere Debatte zu. Denn auch denen, die sich nicht impfen lassen wollen, wird man ihre Rechte nicht ewig vorenthalten können. Warum, bitteschön, ist nicht schon längst geklärt, wie mit Geimpften und Genesenen umzugehen ist, wundern sich die Nürnberger Nachrichten. Es war seit Monaten absehbar, dass diese drängenden Fragen zu beantworten sind. Das geschieht aber erst nun, da hat sich die Politik weggeduckt. Und der Berliner Tagesspiegel schreibt, da der alleinige Maßstab ist bei all diesen Fragen, ob der Gesundheitsschutz unter den Ausnahmen tatsächlich leiden würde. Und zwar konkret, nicht aufgrund von Befürchtungen oder politischer Erwägungen.
0: Die Presseschau von Andreas Diehl vorgetragen hat sie Katharina Wolter. Vielen Dank. Und das war der Tag an diesem Mittwoch im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bis hierher Herr Brandau. Randau. Vielen Dank für Ihr Interesse und kommen Sie gut durch die Nacht.